0: Olá meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Cláudio Piragini, esse é o podcast da semana. Estamos felizes aí por mais um convidado estar conosco e hoje o convidado é especial, é internacional e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes da gente começar, antes da gente startar o nosso projeto aqui, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, pudesse compartilhar também essa palavra que nós vamos receber hoje. Porque eu tenho certeza que vai ser muito abençoador. Nosso convidado hoje é escritor, ele é um professor, teólogo, uh, e tem sido muito usado numa ONG. E uh, eu vou deixar ele se apresentar melhor, né? Mas ele vem lá de Angola, está conosco hoje, Thomas Camba. Seja bem-vindo, Thomas! Obrigado,
1: pastor. Obrigado. Alegria estar aqui com você e com todos esses nossos amigos, ouvintes, espectadores né, que estão nos assistindo, nos ouvindo, seja de qualquer plataforma por aí. Então é uma alegria imensa compartilhar esse momento, esse tempo com você e com todas as outras pessoas. Muito obrigado. É bom ter você aqui, é bom
0: escutar um pouco da tua história, mas eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho da tua história, da tua formação, Como começou essa paixão por Jesus aí lá
1: em Angola, né? Lá em Angola, lá em Angola. Bom, meu nome é Tomás Camba, eu sou angolano, eu gosto de me apresentar como um angolano pelo mundo, né? Então, porque é isso que eu vivo fazendo, vagando daqui e dali, entre São Paulo e Luanda, né? Brasil, Brasil, Angola e outros lugares. Mas para mim tem sido uma alegria imensa também ser canal de bênção, ser usado por Deus aqui, para aquilo que Deus está fazendo no mundo através do processo da pregação do Evangelho. Desde muito cedo, sempre... Fui cristão, vim de uma família cristã, é, de, berço, de tradição batista, e aí, desde muito cedo, minha avó sempre me levou para a igreja, me ensinando os caminhos ali de Cristo. E graças a Deus, né, tô com 32 anos, então tenho, tenho seguido esses ensinamentos da minha avó desde, desde muito cedo, né, então tem, tem sido frutificante até hoje. É, é. <risos> e você é casado? Sou casado com a Tainá, a gente é casado há sete anos, e aí temos uma filha, Ágata, que tá com quatro anos, e graças a Deus estamos aí. A é. Tainá é daqui de São Paulo, paulistana, a Ágata também nasceu aqui em São Paulo... E temos sido abençoados ali por Deus, experimentar essa, essa comunhão, essa comunhão do matrimônio, essa benção do casamento também. Né? Amém.
0: <risos> e como é que foi a vida lá em Angola? Como é que é a vida em Angola? Né? Como é que você viveu nessa, nessa mudança também radical de vir para o Brasil, morar aqui há tanto tempo já?
1: Certo. Olha, Angola se parece muito com, com o Brasil. Existe, na verdade, uma irmandade muito grande Quando eu falo sobre Angola, eu gosto de lembrar as pessoas, apesar de que no Brasil não tem muito esse conhecimento a respeito de Angola, mas o Brasil já ocupou um lugar de destaque ali nas relações com Angola e tem muito brasileiro morando, morando em Angola. O Brasil já foi a segunda maior colônia de estrangeiros em em Angola, né? Hoje nem tantos, tem muita... Tem a China, tem Portugal, Brasil também está por aí. Mas as relações entre Brasil e Angola já foram muito fortes desde a independência. Brasil foi o primeiro país que reconheceu Angola como Estado soberano em 1975. Então, assim, existem muitas ligações. E outras ligações mais complicadas ainda, como na época da da escravatura, também da escravidão, em que muitos angolanos foram trazidos como escravos aqui no Brasil, e temos uma grande descendência de angolanos, Rio de Janeiro, Brasil, essa região do sudeste, a maioria de pessoas pretas aí tem ali um pé pé em Angola, né? Então, assim, tem tem muita história. Mas Angola é um país cristão, de predominância católica, tem muitos evangélicos também, é, então, não tem essa questão de perseguição religiosa, isso acaba ajudando bastante a comunidade cristã a crescer de maneira, de maneira muito forte. Eu cresci numa, numa família batista, e desde cedo, com minha avó indo para a igreja, lá para os 15 anos, comecei a me envolver de uma maneira muito mais muito mais profunda, inclusive liderando o movimento de jovens e adolescentes que rodava o país pregando o evangelho, principalmente em locais que haviam sido destruídos ali pela, pela guerra civil né, que, que, que passou por um processo de guerra civil em Angola. E esse movimento era tão interessante, tão bom que a própria Convenção Batista de Angola na época nos ajudou com, com ônibus, né, que a gente rodava o país pregando evangelizando, discipulando a gente dormia ao relato lento, assim, né, tomando água, água do poço, abrindo igreja, então foi um momento muito, muito legal, de loucura, inclusive, pastor, quando eu olho isso hoje, tenho 32 anos ainda, mas foi isso, foi, sei lá, 16 anos atrás, literalmente, né, não é muito tempo, mas eu falo, puxa vida, né, Dona A gente tirou toda a força, toda a coragem, assim, só molecada, só jovens e adolescentes pregando o evangelho no país. Daí eu me lembro, João, escrevendo para a igreja, falando: Vós jovens, vos escrevi porque vocês sois fortes, uhum. porque vocês venceram o maligno. Então isso também me ajuda bastante a olhar para a força da, da juventude, de tudo aquilo que eu vivi naquela época, né? Sim, sim.
0: Mas é, eu acredito que muita gente tem um sonho, você tinha um sonho, né? você tinha um desejo de estudar, de vir pro, estudar fora, não necessariamente para o Brasil. Né? Como é que
1: você trabalhou esse sonho? Olha, quando eu comecei a me envolver com o processo de discipulado, Sim. de evangelismo, então começou a surgir essa necessidade de me aprofundar um pouco mais nas escrituras. Eu fiz um seminário lá em Luanda e comecei a entender que, olha, para me capacitar melhor, para servir melhor ao reino, seria muito interessante se de fato eu pudesse ter uma experiência transcultural. Ah, e financeiramente eu não conseguiria fazer isso sozinho, então eu comecei a buscar por oportunidades isso começou a queimar no meu coração arder no meu coração, e eu fui orando e procurando oportunidades para isso eu dava aula já desde muito cedo, então comecei a juntar uma graninha mas nas horas vagas Eu comecei a ir para Lan House, para o Cyber, enquanto as pessoas estavam no MSN, no Hi-Fi, então Facebook na época estava explodindo também, né, nas redes sociais, né? Orkut ainda estava ali quase finalizando, e aí enquanto as pessoas ficavam divagando, eu entrava na na internet e procurava por faculdade de teologia no Brasil e nos Estados Unidos. E aí eu entrava no Fale Conosco, né, toda instituição tem aquela aba do Fale Conosco, né. Aí eu entrava lá no Fale Conosco e escrevia um e-mail, que seja em português, em inglês, aí falando da minha história, né, Me apresentando, meu nome é Tomás, sou de Angola, e falava o que eu estava fazendo e o meu desejo de me aprofundar em teologia. Eu fiz isso durante um ano, né, sem ter alguma resposta. E um belo dia, depois de um ano, abrindo minha caixa de de e-mails, Um ano você mandou recado, não teve resposta. Não tive resposta, e aí eu continuei. E e em paralelo a isso, pastor, durante esse ano, eu fui preparando... A, 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 as condições, assim, crendo que um dia essa oportunidade chegaria. Tratei meu passaporte, sem falar para minha família, reconheci toda a minha documentação, fiz todo o processo legal de toda a minha documentação e ela estava ok, né? Quando a gente olha assim, fala, puxa, um ano sem receber resposta, mas olhando para as providências de Deus, esse um ano serviu para, de fato,. cuidar de toda a minha documentação legal, né? Então, depois de um ano, eu recebi uma resposta da faculdade que eu estudei aqui, aqui em São Paulo. Eles me responderam, Puxa, Tomás, nós gostamos muito da sua história, mas a gente não pode te dar uma bolsa integral, mas uma bolsa parcial a gente consegue te dar. Aí eu olhei para aquilo e falei, puxa, era isso que eu esperava, essa é a oportunidade que eu esperava. Aí eu fui para minha família, olha, eu vou para Brasil e eu consegui uma bolsa integral. Eles, puxa, e a outra metade, quem vai pagar? Ah, a gente tem que se virar para pagar, né? Aí eles renutaram porque é teologia e tal, e, e eu dava aulas, a minha família tem um grande histórico de professores, eu sou o primeiro pastor na minha família, são todos cristãos, mas a ideia de pastor é uma ideia que não passava assim pela, pela cabeça deles, e era muito novo também, né, com 17, 18 anos por aí. É, então eles não olharam isso com os bons olhos, aí eles renutaram, mas como eu já tinha tudo preparado, eu falei, e o passaporte? Falei, o passaporte tá aqui, e a documentação? Da... Olha, tá tudo, tá tudo aqui. Então eu tinha tratado toda a minha documentação e tava... Ah, com tudo em dia para viajar o Brasil. Aí eu vim, Brasil com a cara e com a coragem, hum. sem conhecer absolutamente ninguém, aí eu fui direto no seminário e, enfim, 13 anos depois estou aqui. É. Mas não foi
0: fácil? Não, não. Teve alguma coisa que você passou, assim, que te assustou aqui no Brasil?
1: Olha, é... uma situação que você fosse assim, meu Deus, será que eu... Ah, várias, pastor, várias. Primeiro, o fato de você estar longe de casa, isso já é... é é um grande baque, né, para um jovem, né, então é um grande baque, assim, do nada você tá longe de casa. E eu não estava longe de casa, igual, sei lá, tem gente que tem família no interior de São Paulo, no final de semana eu pego o busão e vou para falar não, tipo, não tinha o que fazer. É, então tiveram dias que eu me vi realmente pensando, puxa, o que tô fazendo aqui, né? Quando meu dinheiro acabou, quando eu não tinha mais dinheiro, quando eu não tinha o, como me alimentar, eu tinha que pagar a faculdade, tinha que pagar a... a a aluguel do, do pensionato da República, onde eu vivia assim, era um negócio, assim, complicado. Você falava, cara, e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu tô fazendo aqui, né? Eu poderia muito bem estar em Angola, onde eu tinha uma condição mínima de vida, com tanta razoabilidade, mas eu tô aqui, padecendo, puxa, acho que minha família tinha razão. <risos> então, assim, esses pensamentos nos momentos de crise, eles sempre, sempre aparecem, né? E como você olha pra isso hoje? Olhando pra trás, como é que você vê? Creio que foi um momento de muito aprendizado, de maturidade e foi importante para mim preparar né, para aquilo que eu tenho feito e acredito para aquilo que Deus ainda fará na na minha história, porque a minha jornada está apenas começando, né? Estou com 32 anos, então tenho muito processo ainda de de aprendizado. Mas olhando para todo o histórico, desde o primeiro momento da minha vinda para o Brasil, da história da minha família, minha vinda para o Brasil, tudo que eu tenho feito aqui... Então eu encaro isso como uma jornada de maturidade, uma jornada de aprendizado. Então Deus está trabalhando na história de cada um, assim como Ele está trabalhando na na minha história, para que todos esses momentos, quer sejam eles de dificuldade, quer sejam eles de bonança, eles sirvam de fato para testemunhar a respeito da glória de Deus e também a respeito daquilo que Deus ainda está por fazer na nossa sociedade, na nossa geração, né? ele coloca aqui como um jovem, como alguém que acredito que ainda será usado, tem sido e será usado por Deus aqui também para impactar outras pessoas. Então acredito que a minha vida ela serve como um testemunho de coragem, de persistência para pessoas da minha geração que estão ali lutando para tentar fazer alguma coisa. Né? Jóia, vamos falar disso.
0: <risos> Qual é o conselho que você dá para esses jovens hoje, por exemplo, da sua geração que vem as portas fechadas por exemplo você viu algumas portas fechadas um ano você ficou tentando na porta não abriu na mesma hora que sim você mandou sim, sim. sua família não ficou muito feliz assim não foi uau que fantástico não é portas fechadas aqui no brasil você chegou acredito que no começo era diferente depois bateu a saudade o que que você orienta esse jovem que tem um sonho no coração
1: que tem uma vontade de fazer algo para Deus e tá vendo portas fechadas. Continue fazendo. Né? Salomão nos alertou que há tempo para todas as coisas. né? Se tem uma coisa que a gente tem muita dificuldade de, de raciocinar é entender que existem tempos. né? É, nem sempre quando uma porta se fecha é sinônimo de que tá tudo tá tudo acabado eu sei que é muito difícil falar isso para uma pessoa que tá recebendo uma série de não só que o legal de tudo isso acredito que assim como eu meu pastor muito mais né com muito mais experiência do que eu pastor passou por vários processos de negação de não de portas fechadas é, eu passei, ainda tenho passado, acredito que vou passar por isso, mas assim, é que uma porta fechada, um não, quando as coisas parecem claramente não, não dar certo, não é sinônimo de que realmente não vai dar certo. Então, as coisas elas precisam de, de, de tempo de maturação, né? Então é um processo, tudo depende de um processo, são etapas, então a gente precisa aprender a reconhecer os processos e aprender também a a nesse sentido a identificar a etapa em que nós nos encontramos e o que é necessário fazer para que eu chegue na próxima na próxima etapa, né é, então tem bênçãos que nós estamos buscando e que Deus não derrama e provavelmente é porque nós não estamos ainda preparados para receber tal, tal bênção você não tem estrutura emocional você não tem estrutura física para isso uh, um grande exemplo, hoje eu tenho a editora Kitanda a gente fundou a Quitanda há três anos atrás na pandemia, abrimos o CNPJ e o mundo fechou em 2020 Fala, puxa vida, como é que eu vou criar uma editora em meio à pandemia, né? mas assim, é, outra história um, as dificuldades é, que nós tivemos no processo de abertura da quitanda e que temos encontrado, inclusive elas exigiram de mim a uh, maturidade emocional, por exemplo, e muita da resiliência da maturidade emocional que eu tenho hoje como empreendedor ainda no mercado de livros que é uma coisa muito complicada e livros cristãos, uh, essa maturidade ela foi fruto das dificuldades que eu passei durante durante o tempo. Então agora eu entendo puxa vida esse é o momento certo para ter para ter uma editora, né? Porque Deus me preparou de, de diversas formas, uh, me dando sabedoria, uh, fechando muitas portas, me dando vários não, mas isso vai criando estrutura e maturidade pra gente, para que quando o momento certo chega, nós estejamos de fato preparados, né
0: é, isso me faz pensar que é o jeito de Deus trabalhar né você se pensa na história de José são as portas ali que vão fechando, né? com os irmãos caso de Potifar na prisão, até chegar onde Deus queria que ele levasse né pegar com Davi, Davi fala que ele matou o leão, a ursa para poder derrubar o gigante, né? Sim. Parece que Deus é. tem um jeito de trabalhar.
1: Parece, parece. E aí quando a gente pega na história desses grandes heróis da fé, nesse, nesses personagens bíblicos, a respeito de sucesso, a respeito de como eles foram usados por Deus, uh, parece que nós sofocamos na parte, enfim, no final da, da jornada, né? É. Não necessariamente no começo. José mesmo, o pastor, acabou de falar... É uma série de sucessões ali de fatos terríveis, né? Então o cara é odiado pelos irmãos, é vendido, lançado na cova, aliás, é lançado na cova, vendido. Os irmãos mentem para o pai, é tido como morto, é vendido como escravo, vai é na casa de... E aí é uma série de sucessões só de crises, né? Mas aí, no no final de tudo, não não no final, mas depois de de algum tempo, então, você tem Deus agindo, preparando ele para se tornar, de fato, aquilo que era o governador do do Egito, e toda a história de sucesso, de gestão que ele teve, e olha como é interessante, né? Ele ele se torna um governador numa época de muita crise. O Will era um cara que já havia passado por diversas crises, então, tem um cara melhor para fazer gestão de crise do que essa... Então eu acredito que realmente essa é uma das formas que Deus tem para trabalhar nosso ser, nosso caráter, principalmente quando Deus está nos chamando para algo que vai fazer diferença. Né? Sim. Agora, por que você escolheu o nome de quitanda da editora? Tem algum motivo especial? <risos> ah, quitanda é uma palavra, talvez, que tenha uma ligação muito grande entre Brasil e Angola. que é um dialeto, né? uma palavra no dialeto angolano. Que significa tal qual aqui no Brasil, vendinha, né? É um lugar de exposição, na verdade, exposição de coisa. Também tem uma outra um outro significado que é intanda que é um lugar de, de sabedoria então quando os anciãos se reuniam para tomar uma determinada decisão eles faziam uma tanda, eles eles se juntavam para deliberar sobre um determinado um determinado assunto daí nós olhando para o nosso contexto bíblico então como editora Kitanda nós queremos expor a sabedoria bíblica para a igreja contemporânea né? então por isso é que nós publicamos livros É fundamentado nas escrituras para ajudar a igreja a se tornar cada vez mais saudável. E você tem dois livros editados, né? Dois livros que você lançou. Quais são os dois? Sim, eu tenho Terceirização da Fé, que é o meu primeiro livro pela Editora Mundo Cristão, que fala muito sobre como as pessoas hoje em dia deixaram de buscar ao Senhor de maneira individual, assim. A, e as pessoas elas têm se tornado muito dependente principalmente de pessoas que estão em evidência, de nós, líderes, né? Então as pessoas elas, elas não querem mais abrir a palavra, elas não querem mais orar por si mesmas, elas acabam se tornando reféns da espiritualidade alheia. Elas vivem baseado no testemunho de outros. Puxa, o testemunho do cara é legal, mas... E você, né? E eu, né? Então eu, eu utilizo a ideia de terceirização da fé, ali do 19 e 20, quando Deus está dando os mandamentos para Moisés, para o povo, Deus fala para Moisés uh, que o povo pudesse se aproximar do monte. Só que no dia combinado, relâmpagos e trovões começaram a soar e o povo ficou... morrendo de medo, né? E aí eles falaram, puxa Moisés, suba você, nós não queremos, né? Porque nós temos medo, mas suba você e fale você, ouça você e nos transmita. Então eu comparo essa essa ideia do povo de de rejeitar estar perto de Deus, né? Por causa do medo do pecado e e outras coisas, com a ideia hoje contemporânea. então parece que as pessoas estão elegendo praticamente intermediários em vez de buscarem a Deus por intermédio das escrituras, por intermédio das disciplinas espirituais as pessoas estão muito mais passivas do que necessariamente ativas na sua sua espiritualidade, então daí eu falo essa ideia de terceirizar a fé eu falo que a a oração é importante a leitura bíblica é importante, nós pastores somos importantes sim, porque fomos levantados por Deus para ajudar as pessoas a crescerem e se desenvolverem na sua fé, mas não para que as pessoas se tornem independentes da nossa espiritualidade. Sim. Então eu, eu, eu falo, falo sobre isso também, também no livro, né? Falo como isso também pode ser muito perigoso das pessoas serem facilmente enganadas por qualquer vento de doutrina quando elas não buscam ao Senhor. E eu também falo como a igreja é um local de edificação mútua, né? Então as pessoas precisam se edificar umas às outras, e não só você vir, ouvir e se tornar aquele cristão é, passivo e não necessariamente ativo, né? Então esse é um livrinho fininho que tá ali, o pessoal pode comprar na Amazon e em outros lugares. E aí o segundo foi o Evangelho da Paz, esse não foi um livro especificamente meu, mas foi uma colaboração com o Davi Lago, com o Robson Grangeiro, que é o chanceler do Mackenzie, com o Maurício Zagari, com a Marisa, tem mais dois é, pensadores norte-americanos, um do Novo Testamento, Craig Bloomberg, tem Teologia do Novo Testamento dele, né? E aí escrevemos sobre a questão da polarização na época da pandemia, como é importante a igreja, pandemia não, na época das eleições, né? Como é importante a igreja manter a paz e a unidade, mesmo às vezes tendo pensamentos diversos, né? Mas o, nós não podemos sacrificar o nosso coração aos ídolos políticos, da política, né? Mas nós precisamos nos sacrificar a Cristo, né? Então a igreja precisa manter essa esse coração aceso pelo evangelho. Nós devemos morrer pelo evangelho e não pela ideia que as pessoas têm a respeito de política, de economia, de outras coisas, mas nós precisamos realmente morrer pelo evangelho então esses são dois livros ali que que, que tem e tem um terceiro que chama Simples Assim que também eu ajudei a elaborar onde eu pego os 10 mandamentos e a gente olha para os 10 mandamentos como uma base para a espiritualidade simples nos nossos dias né?
0: e essa questão da terceirização que você escreveu por que que você acha que isso se dá? você acha porque o Brasil é um país muito místico porque as pessoas querem um caminho mais fácil. Qual é o motivo dessa, dessa, desse momento que a gente está vivendo, onde que é tão, tão grande essa terceirização, essa busca? Sim,
1: sim. Eu acho que tem alguns fatores, pastor. Ah, ela é cômoda para as duas partes, a questão da terceirização. Eu, eu abordo isso também no livro. A terceirização, terceirização é cômoda para o líder, ela é cômoda para o liderado também, para a pessoa. Em que sentido, né? É, hoje em dia as pessoas elas não querem ser responsabilizadas pelas coisas que elas fazem então principalmente para o cristão que que a sua fé que delega a responsabilidade da sua fé aí vai não eu não quero eu não leio a Bíblia não orna tô esperando sua bênção do pastor do pastor Claus, e pronto se naquele dia no dia do julgamento se eu errar e fazer alguma coisa não tipo não fui eu que fiz eu recebi <risos> eu recebi <risos> tá mas você acha que isso tem a ver com a filosofia da servidão é, eu, eu acredito que pode, pode ser também, pode ser também, né, porque acaba... O desejo de servir para não ter responsabilidade própria. Isso, tem a ver com esse desejo de não ter responsabilidade. Eu não quero me responsabilizar pelos meus erros, porque essa não é uma característica que tem acontecido só na igreja, uma característica do nosso tempo, né, na, na filosofia a gente chama isso de Zeitgeist, né? que é o espírito da época, é o espírito do nosso tempo. Então quando você olha para as pessoas, as pessoas não querem se responsabilizar. Olha, a pessoa que hoje, é, Tá com algum trauma, puxa, porque aconteceu né, na... tudo bem, pode estar acontecendo realmente na infância, né? Pessoa que tá com hoje com alguma certa doença mental, não. a gente tem sempre um escape de procurar quem é o culpado e não necessariamente tomar responsabilidade para nós. Só que quando a gente olha para as Escrituras, as Escrituras nos chamam a buscar o Senhor, a andar de acordo com a lei, com a lei de Cristo, né a, a carregarmos a nossa cruz. Então, não, isso não anula o papel da liderança, muito pelo contrário, nós como líderes temos uma responsabilidade muito grande que é de ensinar as pessoas a buscarem cada vez mais o, ao Senhor Jesus e, e, e caminharem de acordo com, com aquilo que o Evangelho entende. Então, mas essa é filosofia do nosso tempo, em que as pessoas querem se eximir da responsabilidade, a uh, faz das pessoas cômodas, as pessoas estão aí de maneira cômoda, não, não tem responsabilidade. E para uh, o líder, no caso, para nós, também acaba se tornando algo um pouco mais interessante, porque eu aparentemente tenho controle sobre todas as pessoas, então eu faço, né eu falo e elas obedecem, então assim, eu acho que é algo perigoso para todos nós. Tanto para nós que estamos na frente liderando pessoas, quanto para as pessoas que não querem assumir a responsabilidade, de certa forma, ah, para seguir Jesus. Ah, e, e quando eu digo seguir Jesus, não significa sair do guarda-chuva da liderança. Não não, não é isso. Mas é principalmente no sentido de tomar autonomia e de você não se tornar uma pessoa dependente, né nessa dependência tóxica, inclusive, mas de você crescer, a ponto de você ajudar outras pessoas a crescerem. Você falou do espírito da época, né? Como é que chama?
0: Zeitgeist. Zaitges. É. <risos> esse espírito você viu em Angola também ou é mais no Brasil?
1: Olha, eu pensava que era uma realidade só no Brasil, e aí eu caí do cavalo literalmente quando eu fui lançar o um livro lá em Angola, e a Mundo Cristão me deu esse privilégio de lançar primeiro em Angola. E o livro, assim, esgotou, assim, em uma semana, eu acho que estava praticamente esgotado lá. Então, é algo que nós vemos acontecer, não só no Brasil, mas é o espírito da época mesmo. Então, em Angola, nos Estados Unidos, e e em muitos muitos outros lugares, né? Então, a gente começa a ver esse relaxamento por parte das pessoas no sentido de, de ter esse desejo de crescimento espiritual de busca ativa mesmo do, do evangelho das disciplinas espirituais, da oração do jejum, do propósito de estar ali cada vez mais focado com Deus para entender, puxa, qual é o meu papel o que Deus quer de mim, qual é o meu lugar aqui, né, o que, o que Deus está fazendo para que eu coopere nesse sentido, então a gente começa a perceber, um, eu não sei se é uma percepção minha, posso estar equivocado, passou também pode 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 me corrigir mas eu percebo que tem sido cada vez mais difícil nesse sentido de encontrar pessoas que realmente ah, estejam nesse caminho buscando né não, não não que não não haja né mas a grande massa ela está muito mais ah, cômoda, muito mais relaxada do que do que necessariamente é, talvez porque os dois países tanto Brasil quanto Angola são países
0: místicos também sim, né sim sim e eu Isso. acho que quando você terciariza, né, você coloca uma imagem para aquela pessoa de que ela é, ela é superior, ela é misticamente mais poderosa que você. Se ele orar por você, se ele te der uma palavra, é Deus purinho. Sim, né? sim, sim, sim. Na cabeça sim. dessas pessoas. Não tem falha, não tem erro. Né? É isso que eu acho que essa questão do ser humano ser muito místico, eu acho que gera um pouco também essa busca por uma, uma, uma terceira pessoa que possa nos representar, né? Que é o caso que você enfrentou de Moisés, né? Eu, eu Vai você, eu tenho medo desse Deus, eu tenho receio desse Deus, eu, eu não sei o que esse Deus pode fazer. Então, vai lá, busca e depois você só fala o que nós temos que
1: fazer aqui tá tudo tá certo. tudo certo isso é. isso não mas... perfeito e tanto que depois que Moisés desce né ele permanece por com um tempo é por um tempo com, com o véu no rosto né porque o rosto de Moisés brilhava Moisés era como se fosse Deus para o povo né ah mas assim o rosto de Moisés brilhava só que chegou um momento que esse brilho se esvaiu, mas Moisés não tirou, né? Mas o véu continuava, e aí isso é tão simbólico e tão profundo que quando Cristo morre, né? O véu o, o do templo ele, ele se rasga exatamente manifestando, mostrando que esta aparente separação que existia entre Deus e o ser humano, que precisava ser mitigada por algum terceiro, ela havia sido desbancada completamente, que agora todo ser humano tinha essa liberdade de chegar a Deus, né? Por causa do sacerdócio universal de todos os crentes, que era Cristo ali espiando nesse sentido aqueles que são aqueles que são seus. Então isso é, isso é extremamente profundo, né? Que a gente consegue fazer esse 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 paralelo. Mas eu concordo com, com essa com essa ideia nossa de mística. Poxa, eu preciso ir para o pastor Klaus orar mim. e tem mesmo, tem que ir, né? Porque t- estamos falando sobre autoridade espiritual. Mas a gente precisa Perceber isso de uma outra maneira. É, a, eu acho que um ponto é você olhar para o pastor Klaus, para outros pastores como autoridades espirituais que vão te ajudar, inclusive, nesse processo do amadurecimento. A outra é, não, tipo, não eu não, não posso não devorar sem, né, sem que eu vá para... Uma infantilização. Isso, né? isso,
0: isso. então Ou você torna as pessoas aptas para autonomia, ou você torna as pessoas aptas para ser infantis, né? Isso. Eu acho que o papel do pastor é treinar as pessoas para ter autonomia, para elas crescerem, né? Então, tudo bem que elas venham até você, mas elas têm que crescer, elas têm que desenvolver. O problema é quando esse pastor deixa de, de querer que elas sejam autônomas, aí fala, faz o que você falou, né? Exerce o controle e o controle é para deixá-las infantis, né? Elas não sabem tomar as decisões, elas não sabem buscar a Deus, elas não sabem... É, ouvir a voz de Deus porque elas dependem disso né quando a gente era criança não era assim mas quando a gente cresce né? você vê o Brasil pela sua família destruir sua carreira porque você desenvolveu a sua autonomia mas você falou uma coisa que eu acho que dá um assunto <risos> você falou sobre o véu Moisés não querer tirar o véu eu acho que também o líder às vezes ele não quer mostrar a sua humanidade sim então é, é, é um orgulho espiritual, você não querer tirar o véu, acho isso, isso é tão forte, né? Eu não sei se eu consigo ir tão profundamente como eu sinto isso, mas eu sinto que às vezes as pessoas elas não querem se revelar, elas não querem mostrar suas fraquezas, elas precisam do véu para dar um ar de espiritualidade, de santidade, que o ser humano às vezes não consegue desenvolver isso, né? sim então às vezes é, a gente precisa tirar o véu e mostrar que não é brilho o tempo todo né a gente não tá brilhando toda hora a gente precisa de, da graça da misericórdia da intercessão dos irmãos do apoio das pessoas eu acho que psicologicamente olhando de uma, num viés mais psicológico é, é a gente não quer tirar o véu porque o véu nos desnuda né o véu revela nossas fraquezas e as nossas imperfeições, né? Sim. E quando você tira esse véu e as pessoas veem que você também não é só perfeito, então essa mística toda, né? essa, essa busca mística acaba se desvaindo, né? Sim. Ah, sim. ele é um ser humano, ele tem erros, ele tem falhas. E muitas pessoas não querem tirar esse véu, né? Então é, é forte isso. Acho que dá um, é. um assunto para pensar violentamente, né? É. Por que que Moisés não queria tirar o véu, né? Qual que é... Sim. Não só na questão bíblica, no sentido teológico, mas também na questão psicológica, né? Por que que a gente quer manter essa esse poder todo, esse controle todo? Né? Talvez Sim. porque ele tenha sido muito ferido, talvez porque tinha muita gente que era rebelde lá e essa mística trouxe uma... Né, sabe? esse véu trouxe uma separação... São coisas que a gente precisa tratar dentro é, de nós para a
1: gente não deixar de desistir de Deus, né? Sim, a gente precisa realmente tratar isso. É, na, com relação à a, a, a perspectiva mais a psicológica, eu não tenho tanta a, a expertise e a autoridade para isso, mas no livro eu faço muito essa mescla, pastor, olhando mesmo para a questão teológica espiritual e até olhando para a perspectiva também filosófica, né? Que eu tenho mais autoridade é, e estudo para isso. E eu até eu navego bastante, mostrando até mesmo Adão, né? então a questão do se despir, ele tem um significado muito profundo, porque eu acredito que quando nós tiramos o véu nós começamos a entrar numa seara de espiritualidade profunda, onde demonstramos nossa humanidade, nossa vulnerabilidade, nossas feridas, nossas dores, e a partir daí a graça de Deus começa a agir e a gente começa a entender que não é por nós então eu acredito que o líder que tira que remove o véu pastor é um líder que está constantemente dependendo de Deus uhum. porque a nudez ela nos torna dependente de Deus e é assim que acontecia no jardim Isso. então enquanto eles estavam nus eles eram totalmente dependentes de Deus e não se envergonhavam e eles conversavam com Deus mas você percebe que a partir do momento em que as escamas dos olhos, né? eles tentam esse processo da maturidade, né? entre aspas, que ele, no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Então tem uma espécie ali de emancipação. Puxa, O que parece é que a dependência de Deus nos infantiliza. Né? E, e, e a independência de Deus nos emancipa. Só que é o contrário. A dependência de Deus nos torna pessoas maduras. Né? Porque ele, só ele sabe quais são os planos e os caminhos que são melhores para nós. Mas a partir do momento que nós nos tornamos independente, nos infantiliza, porque nós só sabemos um caminho que é o da perdição, que é o do pecado, que é o dos meus próprios desejos, e eu começo a me tornar escravo ah, da minha própria performance, e aí eu vou performando, e não necessariamente vivendo como, como, como Deus quer. Então, esse, isso que o pastor levantou é tão, tão profundo, eu trabalho um pouco sobre isso, sobre isso no livro, mas assim, dá, dá uma conversa. É, <risos> mas deixa eu mudar um pouco o assunto, você está trabalhando... Você
0: falou que você ganhou uma ONG lá, quando a gente estava conversando, antes de gravar,
1: lá em Angola. Como é que é essa ONG? Sim, nós temos né, uma uma, uma ONG, que aqui está a Padrinha, que é a editora Padrinha, chama Projeto Davi que é um acróstico para dignidade, amor, vida e infância. Sim. Essa ONG, ela fica na periferia de Luanda, ela atende diariamente mais de 150 crianças num bairro de alta carência, com índice muito elevados de criminalidade. Então, a gente faz um trabalho com as crianças e com, com a família. Né? Uhum. Tem a missionária Jociana que é brasileira, e a Bárbara, que são as responsáveis por esse, por, por esse, projeto, por esse projeto social, né? dando educação e também alimentação, para as crianças. Nós utilizamos a educação, o sistema de educação princípio, educação de princípios. Então, a gente não só educa as crianças, mas a gente educa as crianças no princípio do reino, né? Porque a gente entende que isso é fundamental para a formação da, da criança. E essa ONG, ela é sustentada, dentre as muitas formas, através da, da venda dos nossos livros na né? Editora Quitanda. Então, para cada livro que a gente vende, 10% desse valor... A gente doa para a ONG lá para o pro projeto Davi, né, lá, lá, lá em Angola. Então Hoje ela funciona só desse jeito. Temos uma escola com sete salas em funcionamento. Acho que tem mais duas que estão ali que precisam de reforma. A gente tem um espaço grande, a gente quer construir uma escola de primeira com, é, com laboratório de informática, tecnologia para educar de fato as crianças a ponto de elas saírem dali e competir também com o ensino curricular normal e para que, enfim, a gente possa abençoar essas crianças a ponto de um dia ajudarem também a transformar a sociedade. Porque nós não sabemos o que essas crianças serão daqui a 10, a 15 anos, né? Então por isso é que nós aproveitamos agora, educando, ensinando, investindo, porque temos certeza que a vida delas pode ser transformada, como já tem sido, e principalmente das famílias em que elas estão inseridas também.
0: Sim. E um outro projeto que você
1: falou que está trabalhando é na geração de riqueza para o povo lá. Como é que é isso? Isso, a gente está trabalhando com o banco é Business As Mission, né? Porque eu entendo que uma das maneiras que nós temos de tornar a igreja relevante e atuante na sociedade é também através do processo de geração de de riqueza, geração de riqueza no sentido de empregabilidade. Então nós somos pessoas de países de terceiro mundo, Brasil, Angola, né? Angola tem estrutura menos menos desenvolvida que o Brasil em, em em alguns sentidos, né? Com um pouco mais de pobreza acentuada. Então eu entendo que uma das maneiras que a gente pode realmente ajudar as pessoas a transformarem a realidade, a não se envolverem na delinquência, na na corrupção, em coisas que podem degradar a vida do ser humano, é através do processo de fomento de de renda. Então eu tenho trabalhado com o BAM, Business as Mission, Negócio como Missão, ensinando as pessoas princípios de empreendedorismo, mas empreendedorismo que tem a ver com o reino, onde elas podem levar princípios do reino de Deus ah, nos seus negócios e e, e que vai fazer com que esses negócios possam prosperar ainda mais em relação, talvez, a seus concorrentes que não usam princípios éticos, que não são justos, pessoas que estão corruptas. Então, ah, eu também tenho trabalhado com esse processo incentivando a nova geração. E tem alguma coisa dessa geração
0: de riqueza que você pode Pode partilhar com a gente aqui, ensinar a gente alguma coisa nessa
1: área? Que... De, ne... de negócios? É. Olha, a gente tem todo. <risos> a gente tem todo um currículo ali, né, pastor? Então a gente senta, faz um processo de, de imersão mesmo com as pessoas, desde ensinar a ter uma ideia, então a gente faz vários brainstorm, várias reuniões ali de, de brainstorm para ajudar as pessoas a terem ideias criativas e dessas ideias criativas, de fato, nascerem negócios. Então eu trabalho sempre com a realidade. Né? Então suponhamos que se a gente pudesse fazer aqui, a gente teria que trazer os jovens aqui, colocá-los para pensar, puxa, o que está faltando no nosso entorno, né? Quais são os negócios que nós podemos desenvolver, que podem ser rentáveis para a própria comunidade também? Então lá em Angola eu tenho trabalhado muito nesse sentido, de colocar os jovens a pensar e a tirarem ideias, todo mundo tem ideias então o que a gente precisa apenas é incentivar esse processo da, da criatividade ah, um dos livros até que eu uso bastante, é um livro chama- que, que, que tem o um título de Chamados para Criar, Inovar e Arriscar, né? que é um livro bem interessante, que foi escrito por um cristão que fala sobre princípios de empreendedorismo né? então a gente precisa a instruir as pessoas a tirarem ideias criativas da cabeça e, e colocá-las em prática, né, então é... mas tem bastante coisa já lá tem o um pessoal que tá empreendendo dessa última vez que eu fui, surgiram fizemos uma imersão de um dia inteiro, é, da imersão surgiram ideias como restaurantes, né como uma empresa que eu achei muito legal de, de coleta de lixo no, 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 no bairro em que as pessoas estavam inseridas o, com o uso de com uso de tecnologia. Então surgiram diversas ideias assim, de empreendimentos que estão sendo trabalhados para realmente começar ali negócio de geração de renda muito mais, muito mais pesado. Né? Seriam como é. startups assim, pequenas dentro da comunidade. É isso? isso, isso, seriam como, como startups. E, a, e além disso, tem um grupo de jovens também da qual eu eu faço parte ali, ajudando, mentoreando com com startups mesmo, na área ambiental, né? trabalhando com grandes empresas ah, do país mesmo, sendo parceiros do governo, processo de de criação ambiental, empresas de tecnologia, assim, eh, ligadas a, a marketing, a a a marketing digital, a treinamentos, a a formação de desenvolvimento de código, né, de de programadores, então tem algumas empresas assim, tem um, um outro que tá com uma fintech, né, que é uma empresa mais voltada para a finança, sobre ensino de empreender com finanças também e ajudar as pessoas a a investir na Bolsa de Valores lá lá em Angola. Então tem alguns ecossistemas lá surgindo de geração de renda mesmo, startups muito boas e trabalhando com esse princípio de negócios voltados para o reino. Muito legal.
0: (risos) estamos indo para o final. Suas, eu quero que você agora use esses minutos para dar suas considerações aí para os nossos líderes, o que que você quiser ministrar que tiver no seu coração aí. Essa última
1: parte é sua, assim, para você falar o que está no seu coração. Boa, boa. Eu, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo muito diferente, né? E um tempo oportuno. Ah, talvez nós não tenhamos da história da humanidade. Uh, um momento como esse, com muitas ferramentas, com muitos recursos disponíveis, e eu acredito que a igreja tem tudo para aproveitar e tornar cada vez mais o Evangelho uh, proclamável assim, né e proclamar cada vez mais o Evangelho. Então a gente tem tecnologia, a gente tem muitos recursos, então acredito que é hora mesmo da igreja se levantar como exército de Deus, se apropriar de todos esses recursos que nós temos para proclamar o Evangelho. Então nós precisamos de bons filmmakers, igual nós estamos fazendo aqui esse estúdio de podcast, precisamos de coisas profissionais para competir, para transmitir conteúdo de qualidade e mostrar para as pessoas que estão lá fora que o, o fato de sermos cristãos não significa significa necessariamente sermos pessoas ineptas né pessoas desqualificadas muito pelo contrário servir a deus requer rigor qualificação também criatividade então acredito que nós estamos num momento extremamente crucial em que a igreja pode se utilizar de todo esse aparato da nossa época do nosso tempo para tornar cada vez mais o evangelho acessível precisamos utilizar a criatividade né? precisamos colocar nossas cabeças para pensar Ontem mesmo eu estive participando de um evento com o Nobel da Paz, o o Yunus, que ganhou o Nobel da Paz em 2006, ah, que está aqui no Brasil, e aí, assim, quando olhei para aquele evento, tinha... poucas pessoas cristãs acho que éramos três pessoas cristãs e fomos lá por causa dos nossos trabalhos eu fui lá por causa da editora mas o mundo lá fora tá pensando muito sobre sustentabilidade tá pensando muito sobre inovação sobre criatividade e aí quando eu volto para a realidade nossa da igreja puxa o que que nós estamos fazendo né uhum. nós estamos discutindo por coisas tolas e às vezes até estamos nos isolando cada vez mais. E as pessoas lá fora estão criando cada vez mais espaços coletivos, pastor. Estão se ajudando, estão trabalhando sinergia. Mas esse princípio de coletividade, de sinergia, é nosso. Uhum. Nós somos pessoas que creem em Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma comunidade. Sim. E a igreja é essa comunidade. Então eu acredito que nós estamos desperdiçando o nosso tempo, coisa que nós poderíamos estar usando em prol da proclamação do Reino, né? Porque, como todos nós falamos, Jesus está voltando, então a gente precisa aproveitar esse tempo e se unir para proclamar realmente o evangelho, incentivar a juventude a ser criativa, a pensar é, como nós podemos tornar esse mundo melhor. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas nós somos os filhos, né? É, é, que, que nós fomos chamados para ser sal, para ser luz. Então eu acho que esse é um tempo que nós podemos aproveitar. Você tem uma mensagem dentre tudo isso que eu posso deixar para a igreja, para os outros líderes como nós, é que precisamos remir o tempo. Né? Precisamos aproveitar dessa oportunidade. Não podemos ficar simplesmente enclausurados nos nossos casulos, vendo quem tem a igreja melhor, maior, que quem está fazendo. Não, né? Quem tem a melhor caravana para ir, Não, vamos todo mundo. Agora tá complicado, né? Por causa da guerra que está acontecendo. Não, mas vamos, vamos todo mundo, sabe? Então eu acho que esse é um momento extremamente oportuno para usarmos. A, da, das ferramentas que nós temos e reverberarmos melhor na proclamação do Evangelho.
0: Muito obrigado, meu amigo. Bênção de Deus, bênção de Deus. Ver a tua história, ver a tua força, a tua garra né, de mudar toda a tua história e vir para o Brasil e participar e criar projetos e voltar pro seu país é, periodicamente para abençoar, para ajudar lá o povo. Isso é muito bonito, é inspirador. Que Deus continue te usando poderosamente. Muito obrigado por estar aqui com a gente. O pessoal da Quírios
1: agradece porque você está nos abençoando hoje. Estamos sendo abençoados por você. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Alegria é demais estar aqui na, na Kyrgios, né? A gente tem vindo aqui algumas vezes aí. Também temos sido muito abençoados e fico muito feliz e grato de poder compartilhar um pouquinho e ser também bênção para a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo. Amém.
0: Bom, que Deus abençoe sua vida. Obrigado por você ter participado desse podcast. Se você gostou, não esquece de enviar, de mandar para alguém que você acha que vai ser benção. Talvez você conheça alguém aí que está desanimando nos projetos e essa palavra vai falar no coração dele, vai mostrar para ele onde Deus quer levá-lo. Que Deus abençoe você e tudo quanto fizer prosperará.